0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Tá ao vivo? Tá ao vivo, não? Eu nunca sei se esse negócio tá ao vivo, não. Avisa aí se tá ao vivo. Ah, tá ao vivo! Saudações ao Viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um Periscato. Live que vai até vocês toda segunda e quinta-feira aqui no nosso canal, quando dá. Quando não dá, não dá, velho. Ontem não deu, desculpem. <risos> Foi mal. Eu sei que até alguns de vocês programam pra lavar a louça semanalmente na segunda-feira. E aí, quando não tem, aí não... Não lava, vai ficar mais um dia, né, o monstro da louça crescendo, mas um diazinho só a mais, vai? Só mais uns três pratos que vocês empilharam lá na pia. Agora é a hora de lavar, rapaziada, então vamos em frente. Prazer muito grande estar mais uma vez aqui com vocês. Tô vendo que vocês já estão no chat todo animadinhos, pode fazer pergunta, pode fazer super chat que tem prioridade, que hoje a gente vai conversar bastante. É... E deixa o like, né? Antes de começar a falar, preciso pedir para vocês deixarem o like e fazerem bastante comentários na área de comentários. Comentários na área de comentários. Brilhante, né? Eu não tô muito bem, não, viu, ultimamente. Tô meio... meio estressado. Estresse de esgotamento físico e mental. Mas vamos em frente. É... Ninguém falou que ia ser fácil, né? É... No último final de semana, Palmeiras empatou jogando mal contra o São Paulo. Já levantou uma série de preocupados. Ah, tô preocupado, não? Tô preocupado, tô preocupado, tô preocupado. O que a gente mais tem na torcida do Palmeiras é nego preocupado, né? Ah, porque eu tô preocupado. Puta, que saco essas preocupações, né? O cara, é, o torcedor, ele vem pra, pra rede social pra desabafar. Então ele vem pra compartilhar sua preocupação com os amigos palmeirenses. Ah, o cara não é capaz de trabalhar a, a própria preocupação consigo mesmo, né? Olhar no espelho e falar assim, puta, o Palmeiras tá jogando mal. Não, tem que ir lá e falar com alguém, ó, oh, o Palmeiras tá jogando mal. Parece que ele quer ser ouvido. Palmeiras está jogando mal. Meu Deus. Não, Palmeiras não está jogando mal. Palmeiras jogou mal. É uma... É uma, é uma, é uma é, tendência muito grande é, o torcedor é, transformar um fenômeno pontual numa tendência. O torcedor não consegue abrir o leque e ver que é sempre um jogo após o outro e uma tendência, ela só se confirma depois de uma sequência de três ou quatro jogos acontecendo a mesma coisa. Aí o cara fala assim, ah, mas são três ou quatro jogos ou cinco jogos jogando mal contra o São Paulo. Então não deu encaixe com o São Paulo, assim como não deu encaixe contra o Defesa e Justiça. O cara fala assim, aí o cara esquece que nós ganhamos os dois jogos do Defesa e Justiça lá. Não é, não, não é isso que aconteceu? Então, sabe, é, a relação de causa e consequência é, criada pelos torcedores são fantásticas. Sabe, eu realmente, eu, eu custo a entender o, a linha de raciocínio que os caras desenvolvem. Mas tudo bem. Cada um pensa do jeito que quer. E cada um é, manifesta a sua preocupação do jeito que quiser nas suas próprias redes sociais. Cada um tem rede social para falar o que quiser mesmo. Não é assim? Então, beleza. É, isto posto, gostaria de dar a minha opinião sobre tudo isso. É, há motivo para ficar preocupado? Para mim, não. Eu não estou preocupado, sinceramente. Eu estou com aquela tensão é natural e é, né, até obrigatória De estar se aproximando de um confronto de quartas de Libertadores Ponto Estaria do mesmo jeito se fosse contra é, a LDU Se fosse contra o River Plate Se fosse contra o Olímpia, Se fosse contra o Flamengo Qualquer um eu estaria ficando saudavelmente ansioso, apreensivo e nervoso, porque é legal, é legal você ir criando essa ansiedade, essa apreensão, porque é o que move a gente, né? Essa, é o que move, é o que faz a paixão ficar mais, né? É, tá faltando as palavras hoje. É, ficar mais aparente, né? Ficar mais viva. É, mas sem sofrimento. Como vocês gostam de sofrer por antecipação? Meu Deus do céu! Ah, então tá tudo certo, você tá tranquilo? Não, exatamente o que eu falei, não tô tranquilo, acho que o Abel é, tem cometido erros contra o São Paulo, mas ele, ele tem, pra mim, toda a confiança de que ele vai observar, entender o que ele errou, não é porque ele errou lá em abril e errou agora que ele vai errar de novo. É, eu acho que está muito próxima a partida do último fim de semana e a da semana que vem. Elas estão próximas entre si. Então, é, ele vai carregar as referências, com certeza. Talvez ele não tenha feito isso em relação à partida de abril, porque já faz muito tempo. Embora fosse o mesmo adversário. Então, assim, eu confio no Abel. Eu é, boto fé na inteligência desse cara, na vontade de ganhar absurda que ele tem e no controle que ele exerce sobre o elenco. A gente vê o elenco é, conversando, dando entrevista, dando explicações, gravando vídeos. Pô, todos os jogadores são muito conscientes, nem parecem os mesmos que estavam na mão do Lucha. Ah, Menos de um ano atrás Em que cada coisa que eles falavam você falava, Botava a mão na cabeça, falava Meu Deus E, e hoje a gente vê um, Sabe 20, 30 jogadores muito conscientes Com muita vontade de vencer Com uma, um mindset de, de, de vencedores mesmo Então Eu, eu não tô amedrontado com, Sabe O que mais me irrita é falar assim Eu tô com medo de perder de São Paulo Ah vá tem uns caras que eu vou falar uma coisa viu é tudo Enzo eu adoro essa expressão é tudo Enzo cara É caduzeira né caduzeira acho que se caduzeira se chamasse caduzeira ele ia chamar Enzo bom isto posto eu gostaria de mais uma vez é, dar um alô para vocês que estão aí no chat tem reclamação que não teve Periscatos ontem Zé Matheus, segunda vazia sem o Periscatos, em compensação a terça não tá vazia, né, a terça seria vazia e não tá vazia aí ah, um passo de cada vez que tudo dá certo é, é, às vezes eu quero dar dois passos de cada vez, é verdade é, eu escuto muito isso é... após o jogo em que o Palmeiras, como eu disse não jogou bem e acabou uh, não criando muitas oportunidades de gol. Criou ali umas duas ou três no primeiro tempo e só. É, houve lances em que o São Paulo chegou ao gol ou teve pênalti marcado e foi marcado e depois desmarcado pela arbitragem. Então vamos recapitular esses, esses lances. Tá? Primeiro lance. É, gol anulado do São Paulo. Acho que é indiscutível impedimento claro do era o Marcelinho que estava impedido. É... Não, já não sei quem fez o gol. Não é esse gol impedido? Não lembro quem. É... Daqui a pouco vocês me lembram. Aí. Mas claro que estava impedido, né? Não tem dúvida. Não era o Rigoni, né? O ponta direita. Isso. É um lance que ele põe no peito, põe na frente e chuta cruzado, né? não é isso? Ah, é isso mesmo. É, muito bem. Segundo lance. É, pênalti para o São Paulo. Marcelinho entra na área. A bola pinga na frente do Felipe Melo. Dá o um chapéu no Felipe Melo. A lá, Márcio Araújo. E o Marcelinho toma a frente, vai fazer o gol. Ou o Gustavo Gomes meio que se embola com ele ali. Em contato normal, ele não desloca o Marcelinho, ele não segura o Marcelinho, ele não empurra o Marcelinho. Existe um contato normal de jogo. O Marcelinho se desmancha, cai como se fosse feito de açúcar e aí o, o juiz marca pênalti, Luiz Flávio de Oliveira, estava na frente dele, e aí o, o Péricles Bassols, que estava no VAR, chama ele, ó, dá uma olhada aqui, meu, vê se você quer marcar esse pênalti mesmo, ou se você se enganou, e aí, o, Paulo, o Luiz Flávio vai lá na, na cabine Olha, vai e desmarca ah, Não foi pênalti, não foi, sabe por que ele fez isso? Porque não foi Sabe o que ia acontecer se fosse em 2008 Se fosse 2010, se fosse 2014 2017 Ia ser pênalti pro São Paulo Mas como tem o VAR O VAR está lá exatamente para evitar Que essas injustiças aconteçam É para isso que o VAR foi inventado Então Ainda bem que existe o VAR. Segue o jogo. Tem gente falando que foi pênalti. Por incrível que pareça, tem gente falando que foi pênalti. Para esses, eu, eu não tenho o que dizer. É, porque, assim, é falta de vergonha na cara. Falar, olhar de novo, olhar aquele lance de novo, em câmera lenta, em câmera rápida, invertido, de ponta cabeça, virado a 45 graus... É, preto e branco, colorido, com filtro LGTBQIA, mais, menos, vezes, dividido. Do jeito que você quiser olhar para aquele lance, não foi pênalti. Não tem como o cidadão falar que aquilo foi pênalti, se ele não tiver mal intencionado, ou, ou se ele for clubista, cara. se ele for clubista, se ele for são paulino, ou se ele for flamenguista e quer torcer contra o Palmeiras por razões óbvias, ou o torcedor do Atlético Mineiro porra eu entendo isso cara. o clubista assumido aquele que tem a camisa vestida por cima tô aqui com a camisa do Atlético Mineiro tô falando que roubou pro Palmeiras, eu entendo o clubista é, é isso mesmo isso é ser clubista, beleza eu entendo e pra mim tô de boa com esses caras agora, sujeito que Microfonão, Marcona, né? Rede Globo, ESPN, UOL sabe? No microfone e vem falar que aquilo foi pênalti? Você é mau caráter? Você é sem vergonha? Você é sem vergonha. Se você faz isso, se você fala que aquilo foi pênalti? Você é sem vergonha? É... Porque você ganha para ser imparcial e é parcial. Você está enganando as pessoas. Você é safado. Você é moleque. Você que faz isso. Seu sem-vergonha. E aí teve outro lance no final. Que é o, o gol do São Paulo anulado. Uma falta na lateral da área que não foi. É... Não foi e o contato ainda foi fora do campo. O cara deu o que foi falta e pôs, a, e pôs a bola dentro do campo, né? Marcou a falta. cobra a falta. O Miranda está impedido. Claramente impedido. E ele disputa a bola com o Patrick de Paula. O Patrick de Paula toca na bola. Ela resvala no coco do, do Patrick de Paula. No que ela resvala no coco do Patrick de Paula, o Gustavo Gomes, que já está fazendo movimento para cabecear, a bola sobe um pouquinho, em vez do Gustavo Gomes bater com a testa e afastar, ela subiu, ela bate no coco do Gustavo Gomes e desvia do Everton, é gol. Agora volta a câmera para trás. Se ela não bate no Gustavo Gomes, se ela não desvia no Gustavo Gomes e não vai para trás, não é gol. Mas ela desviou no Gustavo Gomes porque ela desviou no Patrick de Paula. Ela desviou no Patrick de Paula porque o Miranda disputou a bola com ele. Empurrou, eles tiveram um contato. E o Patrick não conseguiu cabecear como ele gostaria. O Miranda causou isso estando impedido. Logo, gol impedido. Melhor que isso, só se eu desenhar. Só que eu não vou desenhar aqui no vídeo, tá, Patso? Então, é... O juiz dá gol, o VAR. Tá lá pra quê mesmo? Pra quê que serve o VAR? Para revisar lances de injustiça, lances capitais, né? Gol tem que ser revisado. Tá lá pra isso. O VAR chega e fala assim, ó, oh, desculpa, mas você tem que olhar aqui, cara. Que se, você, se eu não chamar você pra olhar aqui, vamos perguntar o que, que eu tô fazendo aqui. O cara do VAR falando, né? Pérex, os a obrigação dele, falar, ó, oh, você tem que vir olhar aqui, cara a decisão de quem é? a decisão é do juiz o juiz vai lá, olha é indiscutível toda essa explicação que eu dei é indiscutível, claro o clubista vai sangrar, vai gritar e vou falar uma coisa pra vocês se fosse um gol exatamente assim contra o Palmeiras, eu ia sangrar. Claro que eu ia sangrar. A favor do Palmeiras. Sempre. Agora, cabe a cada um que está assistindo ligar o filtro. Nossa assim, senhora, isso aqui é um palmeirense que está falando. Então ele tem que dar argumentos muito bons para eu concordar com ele. Eu tô dando. Eu contei toda a historinha desviou num, estava impedido esse, esse desvio influenciou no outro desvio, esse outro desvio fez a bola ir para o gol. Se não tem a influência do Miranda, o Patrick provavelmente cabecearia. Se, se o Patrick não estivesse na jogada, a bola passasse direto, o Gustavo Gomes ia subir limpo, ia pegar uma bola sem desvio, ia tirar a bola, não ia ser gol. Então é claro que tem que anular o gol. É óbvio que tem que anular o gol. Só dá para ver isso não vá ao vivo ali, no lance rápido, é difícil de ver, é pra isso que existe o VAR, então, gol bem anulado muito bem São Paulino, corintiano flamenguista, atleticano tudo bem falar que ah, é Varmeiras, é roubo pro Palmeiras beleza é, torcedor serve pra isso mesmo Vim grande mídia falar nisso e aí começa aí começa a vir os os, uh, as mídias são paulinas, mesmo, né? Jornalista são paulino que está usando um microfone neutro. É isso que é o erro. Pega lá, vai no canal do Barolo. Lá liga pro Barolo e fala: Barolo, tem uma coisa pra falar aqui no seu canal. Vou falar como São Paulino. Aí vai lá e fala. Fala os absurdos ali. Numa boa. Agora canal de análise esportiva canal neutrazo canal de comentários esportivos do fulano de tal não tem escudo de time ali, não é o verdazo não é o bambazo não é o cheirazo não é o gambazo amigo, você tem que ser sério e se você não é sério, você é um canal você é um pilantra pilantra, você é pilantra você tá enganando as pessoas, cara. Você tá se fingindo de neutro e você tá puxando para um time. Isso é safadeza. Gente, é por isso que a gente faz o nosso trabalho aqui. E a gente faz do jeito que a gente faz. Palmeiras, Verdazo, Palmeiras. Só falta o cara achar que é verdade por causa do Guarani, por causa do Goiás, né? Por causa da Chapecoense. Alguém tem alguma dúvida que isso aqui é do Palmeiras? Porra. E aí cabe a nossa torcida tirar esses caras da frente. Não alimente os animais. Eu não mencionei o nome de nenhum deles aqui. Quando você vê um jornalista usando um microfone neutro para fazer esse tipo de canalice, tira ele da frente. Não precisa nem ir lá xingar ele. Não precisa lá ficar, sabe? Tira ele da frente. Ah, mas de aí Como é que eu me informo? Mídia palestrinha. Mídia Palestrina está aqui Para falar sobre o Palmeiras Com a visão do palmeirense Você sabe Que é uma, uma visão enviesada Então você liga o seu filtro Para falar, ah, tudo bem, o cara está falando Umas coisas legais, mas ele está exagerando Porque ele é palmeirense, ele está puxando demais pro o Palmeiras Beleza, tô mesmo Sempre vou puxar pro Palmeiras Esqueça Se você não quer isso, esqueça Do nosso canal aqui, vai para outro canal Vai pro o que é ok, eu vou puxar pro Palmeiras, é óbvio que eu vou. É, mas claro, eu não vou fazer o papel de louco. Né? Por exemplo. Não é... consigo dar um exemplo agora. Sei lá, imagine o Palmeiras fazendo um gol escandalosamente roubado. Imp... Roubado não. Impedido. E o juiz. Porque é muito ruim, ou porque ele é louco. Não sei o que ele valida. Se for um negócio. Sabe? Você olha, 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 olha na câmera. E você não tem como negar? Eu não vou vir aqui e falar assim, ah, foi igual, legal. Não, eu vou falar. Tá me pedido. Mas tem que ser uma coisa indiscutível sem a menor sombra de dúvida. E mesmo assim, se for contra a rival, eu vou... eu vou falar assim... Ou talvez eu fale cochichando. Talvez eu esqueça o que aconteceu. Talvez eu nem mencione eu não vou falar que não foi se for um negócio escandaloso um impedimento de 5 metros, gol do Palmeiras o máximo que eu vou fazer é, é, é fingir que eu não vi agora, falar que foi legal eu não vou, eu não sou louco eu tenho uma palavra eu dou muito valor para minha palavra eu falei assim, eu vou distorcer as coisas a favor do Palmeiras eu vou falar com viés de palmeirense muito provavelmente sim só que eu tenho palavra eu dou valor para ela, ela vale bastante né? Então eu não vou ficar enganando vocês aqui Agora, também não vou Contra o Palmeiras numa questão duvidosa Jamais, nunca, nunca Eu posso até achar que foi Mas se a questão é duvidosa Se a questão é polêmica Eu nunca vou ficar contra o Palmeiras Nesse canal aqui, nunca Eu vou continuar esse raciocínio aqui Mas antes eu vou deixar um recado para vocês mas eu vou, eu vou voltar nesse assunto, hein? Agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você. Estou falando de seguros. E a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Com atendimento de excelência, a WHPH cuida do seu patrimônio para que você fique totalmente tranquilo para aproveitar as boas coisas da vida. Pó aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. DDD 11 2311 0600. Muito bem, muito bem. É, tô vendo essa datação aí. Como é que eu vou saber quem que tá na frente, cara? Não dá tá a menor chance de saber tudo um monte de Umas toquinha com os bracinhos assim para fora. Não tem raia? Como é que eu vou saber quem está na frente? é do sol batendo contra? Coisa de louco isso. Mas eu, eu falava sobre a... Sobre... Como o Verdazo enquanto mídia palestrina se comporta diante de situações polêmicas. Então é importante que vocês entendam isso. O que vocês vão esperar desse canal aqui? Então eu já falei. Eu não vou... Dá uma de louco. Sabe? Um lance claro. para defender o Palmeiras, eu vou falar aqui. Não, não, não. Foi lance legal. O Palmeiras não foi ajudado. Não. O que eu vou é, sabe? Falar, sabe? Falar. Com boca fechada. Eu vou estar Mas não vou, sabe? Inventar fatos. Isso eu nunca vou fazer aqui. Agora, o lance é polêmico? Nunca que eu vou me posicionar contra o Palmeiras. Eu tô falando do Verdazo. Ah, mas o canal fulano... Ó, eu nem sei quem foi. Nem quero saber quem foi. É, chegou até mim um vídeo, um tweet. Mídias palmeirenses falando que foi pênalti. Eu nem... Eu não clico, cara. Eu não clico porque eu não alimento animais. Então eu não quero saber. Depois, já chegou polêmica, né? Ah, porque o fulano foi tirado do contexto, então tem isso, né? o cara que fez esse recorte desses vídeos, talvez tenha tirado a frase do, do mídia palestrino lá do contexto, e deu a entender que o cara falou que o Palmeiras foi beneficiado, eu não sei se falou ou se não falou, porque como eu disse, eu não assisti, não sei quem foi, e não sei se falou ou se não falou, e não sei se foram uns um, se foram dois ou se foram dez, aqui, o, o meu vídeo eu tenho certeza que não foi parar lá. Tá? A não ser que o cara tenha, é, sabe, pego palavra por palavra e feito uma montagem. Tá? Tipo, o corta, Palmeiras, corta, roubou, corta, ou sabe, pegando palavra fora do contexto e colando. Só se fez isso. É, então, eu não vou entrar no mérito de quem falou ou quem deixou de falar cada um faz internet do jeito que quiser ah, elas estão chegando no funil ali, só que eu não sei quem está na frente olha, é um bra rapaz, a menina do Brasil vai ganhar vamos, vamos dar uma pausa aqui para ver se negócio acontecer Ó, a menina está entrando no funil vai ganhar medalha de ouro Quer é que eu narre? Vou narrar a medalha de ouro do Brasil? Vou nada, sou louco. Mas parece que vai ganhar mesmo, hein? Será que no finalzinho vou passar ela? Olha lá, falta, sei lá, uns 30 metros. Ela tá ganhando. É um bra mesmo que tá ali, né? Eu não tô louco. Olha, a menina vai ganhar o ouro. Rapaz, ganhou. É ouro para o Brasil! Tá, tá, tá. Deixa eu tirar daqui, senão eu vou ficar me distraindo aqui. Então, pessoal. Cada um faz o que quiser com o seu canal. Cada um é, faz internet do jeito que quer. Também não quer... Primeiro, não sei o que disse cada um. Segundo, não sei com qual intenção. Se o cara realmente falou Palmeiras ganhou roubado Ou empatou roubado Não perdeu porque roubou Sei lá o que ele falou Se falou isso Pode ser porque ele realmente acredite nisso E O cara não tem malícia Pra, sabe Pra defender o Palmeiras E pra saber que alguém vai pegar o vídeo dele e Vai fazer um recorte Ou Sabia exatamente o que tava fazendo Sabia que ia ficar mais famosinho se fizesse isso. E falou. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu sei, eu sei de mim. Você. Você que está procurando formas de se informar sobre o Palmeiras. De ter opiniões sobre o Palmeiras. Você vai construindo a reputação de cada um. Então... É que nem a gente faz com a mídia tradicional. Não tem os caras que, pô, de repente os caras mandam bem, mas aí os caras falam um absurdo, perdem um monte de pontos Aí você fala, puta, não quero mais saber desse cara. Ou o Noriega falou não sei o quê. Ou não sei o quê, bah, não assisto mais nada com esse cara. Mídia palestrina é a mesma coisa. Se eu chegar aqui e falar um dia um negócio que decepcione profundamente a, a vocês, eu vou perder pontos. De repente, uma coisa que eu falo, queima tudo, vocês nunca mais vão me assistir. É assim que toca a banda, cara. É assim que funciona. Então, cada um constrói a sua reputação. Cabe a cada um de nós entender o que cada um falou, qual foi o contexto, se foi justo ou se não foi justo, se ele não quis dizer o que disseram, né? a, a culpa que botaram no cara, se ela é justa, se não é. E aí você tira pontos do cara, você soma pontos no cara, é assim que funciona só não me peçam pra julgar colega de mídia palestrina eu julgo pra mim, quando eu vejo quando eu vou lá e falo, Pô, deixa eu ver o que esse cara falou, aí eu tiro minhas conclusões mas eu não vou chegar aqui e falar assim, ó oh, deixem de ver fulano porque fulano falou besteira tem mídia palestrina que fala isso, inclusive de mim não vou me rebaixar ao mesmo nível dessas pessoas tá? cada um que saiba da sua consciência eu falo de mim tem quem venha falar é, é, mal de outras mídias palestrinas? talvez até por isso que meu canal não tem tantos seguidores assim tá bom, não tem problema eu não, vou, eu não vou mudar o meu jeito de ser, sabe? Eu não vou ficar competindo por espaço. Eu vou fazer a minha, a minha parte. Chegar aqui e falar para vocês qual é a minha opinião. E vou fazer isso sem, jamais, mas sem nunca, expor o Palmeiras. Sem nunca jogar contra o Palmeiras. Eu, os outros, eu não sei quem faz, eu não sei quem não faz. Cabe a vocês... Vocês é, fazerem julgamento. Dionísio Cordeiro narrando as, a Olimpíada de Tóquio. E. Dio, tem uma missão pra você. Descobre o time que essa moça torce. Se não for. É, um time que a gente gostaria de falar, finge que esqueceu. Eu acho engraçado, o cara chega aqui e fala assim, fala sobre o Borja. Tipo, parece Jukebox, né? Deixa eu pôr uma moedinha aqui, fala sobre tal coisa que eu quero ouvir. Sabe, eu sou uma Jukebox. Nem moedinha, pois, né? É, vamos lá. Pode fazer, Superchat. Pode pôr moedinha na Jukebox. Viu? Por falar nisso, temos que honrar né? quem confia na gente de verdade. Né? E retribuir. Afinal de contas, é... como é que fala o nome dessa essa modalidade que... Que a menina ganhou ouro agora. Vamos ver o nome da modalidade aqui. Ó. Pera aí. Uta vida, viu? Marathon swimming. Olha a linguinha aqui. Ó. Marathon swimming. Aprendi, sabe onde? Que sempre quis aprender um novo idioma The time Corra as melhores oportunidades de trabalho Ou consiga aquela tão sonhada promoção Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior de informações na internet Viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar Chegou a hora! A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdazo um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em grupo. Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive 1199 600 3613 Tem desconto para padrinho do Verdazo, hein? Então, se você é padrinho do Verdazo, se você já tá entre os quase 500 padrinhos do nosso projeto, você pode fazer um curso de idiomas na DLM Executive com um bom desconto, né? Um desconto legal. Ah, quero saber se eu assisti a entrevista do Scarpa na TV Plus. Não, não tenho tempo, Eduardo. Eu não tenho tempo, cara. Eu não tenho tempo de ver absolutamente nada. Eu tenho que trabalhar. Tenho que fazer o verdade. Não tô dando conta. Ontem eu não dei conta. Perdi, eu, sabe? Não tô conseguindo colocar. O Gabriel escreve as notícias pro site. Eu não consigo pegar o texto e colocar no site. eu é não teu tempo. Aí quando eu consigo o tempo, a notícia já ficou velha. Não é mais notícia. Tá difícil, viu, cara? Tá difícil pra caramba. Vou falar uma coisa pra você. Por é que eu até falei no começo. Eu tô, assim, mentalmente estressado. Então, vamos lá. Aliás, eu tenho até que tomar cuidado quando eu vou fazer live estressado que eu começo a falar umas besteiras, né? Não penso muito pra falar. Falo besteira. É... Boa noite, Elisa Sanches. O Dionísio descobriu. Diz que ela é baiana e torce para o Bahia. Ah, o Bahia é um time legal. O Bahia é um time simpático. É... O Seawolf. Seawolf. Fala assim, assim como no jogo contra o River, o VAR foi corretamente utilizado. Mas quem estava acostumado a ser beneficiado fica fulo da vida. Fulo da vida é ótimo, né? O cara fica fulo. Impressionante como só tem corintiano, flamenguista e São Paulino reclamando do VAR, né? Desde que o VAR foi inventado. Eu acho que eu falei isso. a ah semana passada ou retrasada. Eu me recordo de ter falado isso. Quem faz campanha contra o VAR é, deveria ser preso. Porque isso deveria estar no código penal. Porque é um crime contra o futebol. É crime. Crime. Desvalorizar o VAR. Dizer que o VAR é um mal para o futebol. Fazer campanha para que o VAR seja abolido. Felizmente isso não vai acontecer. O VAR... É, já é uma realidade, já é uma coisa que não tem volta. Não tem volta. Ah, tira o VAR. Não, o VAR foi uma experiência que deu errado. Não existe mais essa possibilidade. Ao contrário, a tendência é ele ser implementado cada vez mais em todos os campeonatos, em todas as fases, até que vai chegar um dia que vai ter VAR até na Várzea. É, em que a gente vai falar assim, Pô, lembra quando não tinha... VAR no futebol? Que absurdo! Aí vão começar a puxar vídeos antigos. Olha isso aqui, foi validado. Aí a gente vai pôr a mão na cabeça e falar assim, como? Nossa, que injustiça! Era uma coisa comum. E tinha gente que defendia e falava assim, é a graça do futebol, é a polêmica. Que palhaçada, né? É claro que tem que ter VAR. E é claro que... Eu vou falar uma coisa eu vou tentar resgatar um negócio que eu falei aqui Quando o VAR foi implementado Em 2018 Futebol, lá no começo Você pegava Não era nem 11, né? Porque não tinha, as regras eram meio flutuantes ainda Você pegava uma turma de um lado Uma turma do outro Botava uma abóbora no meio Um coco, a cabeça de um inimigo No meio, sei lá o que fosse Qualquer coisa que rolasse e ó, tem que botar no meio desse quadrado aqui Um quadrado de cada lado Quem botar mais vezes Ganhou o jogo Pô, puta, jogo bárbaro, né? E... Acabava que sempre devia sair briga, morte E aí você, não, vamos botar regra nisso aqui Porque o jogo é legal então, Se a gente botar umas regras é, Começa a ficar civilizado Precisa morrer, gente Toda hora que a gente vai se divertir aqui, né? Então beleza, vamos botar regra, ó é um jogo de contato, é um jogo de força, mas, mas não pode tal coisa, tal coisa, não pode. Beleza? Beleza. Mas quem que vai decidir se rompeu a regra ou se não rompeu a regra? Ah, vamos botar uma pessoa neutra, então, para cuidar disso. Vamos botar um juiz. Pronto. A partir do momento que você botou o juiz, ou você confia no juiz ou você não confia. O juiz começa a ser muito tendencioso para um lado. Ah, ladrão. Está levando grana para fazer isso. Então, vejam os avanços que houve na arbitragem. Primeiro, inventaram o juiz. que não tinha juiz. Inventaram o juiz. Depois, bom, tem regra do impedimento. Mas como é que o juiz vai conseguir ver se está impedido ou não? Pô, então coloca um juiz de linha de cada lado, um bandeirinha. Então já melhorou a arbitragem. O bandeirinha é ladrão. Bom, você confia no bandeirinha, você não confia. Mas é melhor ter um bandeirinha do que não ter. É melhor ter um juiz do que não ter. senão né? Então continua sendo melhor. Por mais que o cara seja ladrão, é melhor ter do que não ter. E aí você vai é, aprimorando a arbitragem de forma que ela fique cada vez mais à prova de vagabundagem. Como é que você vai impedir um juiz de roubar, né? O cara leva um dinheiro e rouba. Voltaram 15 partidas no Campeonato Brasileiro em 2005 pro, pro Corinthians ganhar. Porque um juiz resolveu roubar para ganhar dinheiro em site de aposta. Você vê como é o futebol brasileiro. Né? Tem uma sacanagem do pro cara ganhar dinheiro no site de aposta. Aí veio outro e aproveitou essa sacanagem para dar um campeonato com um o time. O Brasil não é para amadores. Então, se a gente está num país desse, é, como é que você vai falar que ah, o VAR vai chegar e vai acabar com os erros? Não vai acabar. Ele é mais um instrumento para dificultar o roubo. E, e essa função ele está cumprindo muito bem. Porque se não fosse o VAR, o Palmeiras não tinha ganhado a Libertadores. Se não fosse o VAR, o Palmeiras tinha perdido de São Paulo. Se não fosse o VAR, o Palmeiras já foi salvo algumas vezes pelo VAR e também já deixou de ganhar pontos por causa do VAR. Por quê? Porque seria erro da arbitragem. Então, ótimo que existe o VAR. Então, se alguém ataca o VAR, ou é mal-intencionado, vagabundo, pilantra, canalha, por quê? Porque estava acostumado com aquele esqueminha do juiz Decidir tudo, não tem como voltar. Os caras fizeram até o contrário, né? Eles é, fizeram um VAR antes do VAR. Né? O Corinthians não ganhou o Campeonato Paulista de 2018. Inventando um VAR onde não existia VAR. Sendo que é altamente questionável que aquele pênalti é, não aconteceu. Então quem luta contra o VAR É porque quer que as coisas voltem a ser na mão grande Como era antes Então manda tirar os bandeirinhas também Manda tirar o juiz logo Vai, vamos, vamos, né Quem for mais bandido ganha Ainda bem que existe o VAR, tu. Nunca deixem falar mal do VAR se bem que, como eu disse, não volta atrás. Tá? Isso, felizmente, veio para ficar. Não adianta ficar sabe, lutando contra um, a realidade. O VAR é uma realidade. Não existe argumento para falar assim, não, o VAR é um mal para o futebol. Como tem um, uns ou outros idiotas que falam, que o VAR é um mal para o futebol. Hoje ou ontem Veio aquele Sacripanta Aquele verme Do juiz Da final de 78 Entre Palmeiras e Guarani Que teve a coragem de expulsar o Leão Porque ele deu um Não um Chega pra lá no Careca Dentro da área, ele tava com a bola na mão o Careca veio encher o saco dele, ele pegou e fez assim Sai daqui o Careca nem caiu, não foi um tapa, não foi um soco Não foi nada, foi só um sai daqui porque ele não estava deixando o Leão repor a bola. Ele marcou pênalti e expulsou o Leão na final do Campeonato Brasileiro de 78. O sujeito que fez isso veio falar hoje que o VAR está avacalhando o futebol brasileiro. Teve a coragem de vir falar isso. Ah, se fala isso na minha frente, meu amigo... Rodolfo tá dizendo assim, o Palmeiras é tão... O Rodolfo falou no superchat, por isso eu tô dando moral aqui para ele. O Palmeiras é tão indigesto que os caras acham injusto a gente não perder roubado por causa do VAR. <risos> Abraços para os amigos, padrinhos e super... Conrado que sou eu. Muito bem, muito obrigado, super Rodolfo. É... <risos> Palmeiras é indigesto. Então, o, o Palmeiras não perde roubado porque o VAR... Faz a justiça e os caras acham isso justo. Não, 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 O VAR não pode ficar salvando Palmeiras. o Palmeiras. Palmeiras? Não, o Palmeiras não pode ser salvo pelo VAR. Qualquer outro time pode. O Palmeiras não. É, é o que o André tá falando. Naquela época do, do, do VAR clandestino, que o Corinthians usou em 2018, quem defendeu. A decisão da arbitragem Fala assim, é, não foi Pênalti, está claro pelas Imagens, e o Palmeiras está reclamando De que um lance Foi corrigido Vê se pode, queriam Ganhar com um pênalti roubado Bom, primeiro que o pênalti não foi roubado Foi pênalti, foi pênalti No Dudu, claro que foi pênalti Ou, podemos até discutir É um lance que eu até Admito que possa haver discussão Embora para mim, foi pênalti Pênalti em cima do Dudu. Mas não é indiscutível. Jamais. E segundo. Jamais reclamamos que queremos ganhar com um pênalti roubado. O que a gente não pode admitir é que tem interferência externa quando essa interferência externa não está prevista no regulamento. Como aconteceu em 2012. Quando lá no Beira Rio o Barcos fez um gol de mão e aí foi um gol de mão. E o juiz validou. Cara, o juiz validou. É, acabou. Entrou o representante da CBF no gramado, mandou parar o jogo. falou: assim, ó, oh, você validou um gol de mão, pode invalidar aí. Você, como você sabe, não, o cara tava vendo na TV e me avisou aqui. VAR! VAR, antes de o VAR. Então eu não quero ganhar roubado. Roubado é usar uma interferência externa pra mudar a decisão de um juiz. Isso é ganhar roubado. Como é fácil né? os caras inverterem uma lógica, subverterem uma lógica. E é sempre contra o Palmeiras. Cara. O Alex está falando que o único que viu, que, ele, que viu falando que a bola resvalou no, no Patrick foi eu. Mas não resvalou? Você não foi lá ver o lance? Você acha que não resvalou? Eu não entendi se você está falando isso ou se você está falando que resvalou e que ninguém falou, só eu. É, é, deixa claro aí, Alex, porque eu não entendi o que você quis dizer. que mais? Pô, mas vocês estão muito calados hoje, já falei tudo aqui. Eduardo está falando que nosso time demonstra maior dificuldade contra marcações homem a homem. Temos que buscar maneiras de superar isso. É exatamente sobre isso que eu falo que o Abel está anotando. O Abel, sabe, é um cara extremamente matemático. Ele é extremamente lógico. Ele é extremamente estudioso. Então, faz parte da metodologia dele é tentar traduzir os fatos é, aparentemente intangíveis uma partida de futebol que aparentemente é uma sucessão de lances caóticos e sistematizar e objetivar esses lances e fazer com que eles sejam legíveis, que eles virem equações ele mesmo usa essa, essa expressão várias vezes oh, você tem que pôr na equação que existe tal coisa ele é extremamente matemático no pensamento dele então eu tenho convicção que ele já detectou essa tendência e que está estudando formas de resolver isso, de reverter isso é por isso que o trabalho de um treinador Quanto mais longo ele for, maior a chance de sucesso, sucessos consecutivos. Porque ele vai pegar um time do zero, ele vai montar um time, o time vai pegar a cara dele, vai começar a funcionar, e aí começa aquela coisa de virar o fio. O que é virar o fio? É quando o time está jogando de um jeito, dá muito certo, todo mundo olha, todo mundo presta atenção e neutraliza. Está acontecendo. Aí o treinador que já tem o time na mão sabe o que ele pode fazer para dar uma mexida aqui, um ajuste ali, que o time já fica diferente, sem perder a essência e vai continuar jogando bem. É mais fácil você fazer ajustes num time que está encaixado, do que começar um trabalho do zero. Então o Palmeiras hoje está exatamente nessa situação. É um time que está montado, encaixado e que eventualmente está manjado. Vai mudar um pouco o jeito de jogar, vai voltar a ficar um negócio extremamente funcional. Até que, de novo, alguém vai manjar. E muda de novo, e volta ao que era antes e vai mudando e vai fazendo ajustes fazendo esses ajustes constantes conforme os, os adversários manjam o nosso time o Palmeiras vai sempre permanecer forte, vai ganhar, vai, vai fazer uma sequência de 8, 9 jogos muito bons, aí vai virar o fio vai fazer 2, 3 jogos ruins Aí, ó, percebe. O que, que dá pra fazer? Dá pra mexer aqui. Volta a fazer uma, encaixar uma sequência boa. Volta a dar uma oscilada de 3 ou 4 jogos. Vocês já perceberam que não existe no futebol mundial uma sequência de 100 jogos invictos? Nem os melhores times da história do futebol encaixam sequências de 100 jogos invictos? Sempre vai ter derrotas. Sempre vai ter, sempre vai ter uma oscilada? O que, que são essas osciladas? Essas oscilações? Exatamente isso. É quando o time fica manjado, todo mundo estuda, 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 ah, dá para neutralizar esse time aqui. Aí você soma isso, uma tarde ruim, um dia ruim, uma noite ruim, e aí você tem uma oscilação de três ou quatro jogos. Conserta, mas encaixa uma sequência de 10, 12 jogos sem perder de novo. E assim vai, os times bons fazem isso, o Palmeiras está fazendo isso. Qual que é o grande problema? Como, como que perde campeonato? Times bem formados e bons perdem campeonato mesmo assim. É quando essas oscilações acontecem em momentos decisivos. Pode acontecer. Aconteceu com o Palmeiras na, naquela virada de Supercopa e Recopa. Foi exatamente quando o Palmeiras deu uma oscilada. Que ainda, além de tudo, ainda é, é, coincidiu de estar num momento físico muito exigente. Mas no geral, cara, no geral o trabalho macro feito pelo Abel e pela equipe do Abel é tem muita palavra né Olha lá o Rafael Tromer não te preocupa falo... não me preocupo cara não me preocupo vocês se preocupam demais vocês ficam procurando Razões para ficarem preocupados. Vocês adoram se preocupar. Eu não me preocupo, cara. Porque eu já fico muito preocupado na hora do jogo, que é inevitável. E aí eu fico nervoso, fico tenso, fico ansioso. Eu vou ficar fazendo isso comigo mesmo antes? Eu acho que não. Eu... Sabe o que me preocuparia se o técnico do meu time fosse. O Silvinho. Fosse o Mozart. Não é mais, né? É, me preocuparia se o técnico do meu time fosse o Wagner Mancini. Se o técnico do meu time fosse o Adilson Batista. Tá? Aí eu, eu ficaria preocupado. Mais do que preocupado, eu ficaria em, é, eu Ficaria meio que em. Numa constante é, depressão. Eu viveria deprimido. Enquanto esse cara fosse técnico do meu time. Mano, Menezes. Foram três meses de depressão constante, dia após dia. Mas eu não ficava preocupado. Porque a preocupação é aquela coisa que... Né, fica, é um negócio que fica atravessado aqui na nuca, né? E eu não me permito isso, não. Isso é uma coisa que eu faço pra mim, pra... Sei lá, eu quero viver pelo menos uns 80 anos e ver mais uns... Sei lá, mais uns 10, 15 títulos brasileiros do Palmeiras ainda. É... Então eu não faço isso comigo Eu não fico me preocupando Ai, tá acontecendo tal coisa, meu Deus do céu Não Eu espero chegar a hora do jogo, aí eu vejo Eu vou te dar uma colher de chá aqui Não te preocupa o fato de Rony e Luiz Adriano estarem sem ritmo para usar. Olha o que, que você escolheu para se preocupar Eu não tinha nem lido Rony e Luiz Adriano estão sem ritmo Ai, meu Deus Rony e Luiz Adriano estão sem ritmo Rony e Luiz Adriano estão sem ritmo Meu Deus, Rony e Luiz Adriano estão sem ritmo Não, cara não vou me preocupar com isso. Eduardo Moreno me fez um uma elogio. Muito obrigado, Eduardo Moreno. Alguém me xingou aqui? Wagner Cura. É jogador fazendo pose pra foto? Futebol que é bom mesmo até agora? Nada. Se você tá falando do Palmeiras, é um time que tá há 10 jogos sem perder. 9 vitórias e 1 um empate. Vou, vou continuar aqui. Se continuar assim, é mais uma eliminação a caminho. Wagner Cura. Wagner Cura. Co... Wagner! Wagner! Nove vitórias e um empate. Nove vitórias e um empate. Se continuar jogando assim, é eliminação. Wagner. Você ainda fala, tamo junto. Você ainda fala pra mim, tamo junto. Não tamo junto, Wagner. Eu não tô junto de você, cara. Você me desculpa. Eu não tô junto de você. Não dá, velho. Ai, ai, ai. O Bruno tá falando que em 2016 o Flamengo também é, foi beneficiado com o VAR antes de existir o VAR. Eu não lembro. Eu não lembro de qual... Qual situação você tá falando, não? Ai, Wagner. Rumo a mais uma eliminação. Tá bom. Acabou? Acabou, né? Vocês não estão fazendo pergunta? Então, acabou. É... Queria agradecer a vocês por estarem aqui mesmo fora do dia combinado, né? Era para ter sido ontem, acabou sendo hoje. Mas eu vou compensar. Amanhã, eu e o Gabriel Yocota, depois do nosso boletim, voltaria a fazer o boletim ao lado do Gabriel amanhã, hoje não deu tempo, não consegui. É... Amanhã, eu e o Gabriel vamos fazer uma entrevista com um personagem importante que trabalha na academia de futebol que faz um, um trabalho importante na academia de futebol a gente vai tentar extrair dele algumas alguns conceitos importantes que talvez a torcida queira saber, não entende direito como funciona vocês vão gostar, tá? amanhã às 20 horas aqui no nosso canal então já coloca aí no no, no despertador aí, bota aí o Sininho pra tocar, corneta O gongo, sei lá o que, que vocês colocam aí pra, pra lembrar vocês Das coisas, amanhã Às 20 horas, vai ter uma entrevista Legal aqui no Verdazo Eu e o Gabriel vamos fazer uma entrevista Combinado? Vocês vão gostar, vão por mim é, Então a gente volta Às 19, faz o boletim, depois tem a entrevista E o Periscatzo volta Aí na quinta-feira, depois de amanhã Pra seguir Com o dia-a-dia -dia do Palmeiras Combinado? Obrigado mais uma vez, turma, pela companhia, pela conversa. Até para você, Wagner Cura, meu amigo Wagner Cura, a caminho de mais uma eliminação. Um grande abraço a todos e saudações ao Viverdes.